0: Velkommen til en ny episode av Forme-podden. Uh, Hej Kristian. Hyggelig å se deg igjen. Takk det samme. Lenge siden sist. Det er veldig lenge siden jeg har vært her uh, nå, og jeg har til legge klart å nesten miste stemmen min. Så, eller, det høres som jag har väldigt veldig mye whisky. Det har jag ikke. Men skal, uh, det er du som skal prate mest her, da, så det går skikkelig. Jeg synes stemmen en høres fin ut. Da. Ja, men det är bra. I dag så er um, hovedtema i dagens podcast en slags status i økonomien og i Markedene. Vi skal gå mer i altså dybden på, på en del forskjellige temaer her. Og til så har Christian også lovet at han har fire nøtter som må knekkes i løpet av de kommende månedene. Jeg vet ikke hva det er, men det, det kommer helt til, helt til sist, Christian. Nøtteknekker. <laughs> Nøtteknekker. Men, men aller først, før vi liksom skal dykke ned eh, i økonomien og markedene, så ja. hva har skjedd siden sist i eh, finansmarkedet nå?
1: Ja, for da snakker vi jo egentlig om april, og april ble jo som vanlig ganske begivenhetsrik egentlig på nyhetsfronten. Som vanlig? Er det som... vanlig april? <laughs> ja, det er kanske det, men alle måneder er egentlig begivenhetsrike, <laughs> hvis man følger med eh, slik som, som eh, sånne gerninger som, som jeg må gjøre. Eh, men veldig kort oppsummert april, så var det ikke det helt store markedsbevegelsene. Vi hade. Positiv utvikling i generellt generelt, egentlig. og det kom i kjølvannet av eh, litt mindre frykt for en bankkrise, en eskalerende bankkrise etter den uroen vi hadde i mars.
0: Ja, for det snakket vi om den forrige, for litt av måneden siden da jeg yes. var her, så var det den denne bankkrisen,
1: ja. Ja, og det må vi jo ta litt opp igjen i dag, for ja. det har jo blusset litt opp igjen. Eh, og vi har gjennomgående hatt gode økonomiske nøkkeltall. Vi har hatt betryggende kvartalstall fra selskapene som har presentert sine resultater for første kvartal, både i USA og i Europa. Men så har dette handlet om de store teknologigigantene. intressant nok, hvis vi sier at amerikanske aksjer har steget 7-8 så langt i år, så er det bare syv selskaper som står for 80 prosent av den kursoppgangen. Oi. Så det er en veldig det, konsentrert eh, drivkraft for, for markedsutviklingen. Og de syv selskapene, det er? Ja, det, det er jo Apple och Amazon, och det er Nvidia, och det er eh, flere av disse store, Meta, eh, alfa, ja. Google sant, og eh, Meta, ja. Eh, som da er godt posisjonert i forhold til det å kunne håndtere en økonomisk nedtur. Dette er jo selskapet som har sterke balanser, gjerne. Men for eksempel da Microsoft og Nvidia, de er jo midt i smørøyet på den voldsomme eskaleringen som nå skjer innenfor kunstintelligens mm. og interessen rundt det. Eh, så, så det er nok litt av drivkraften sammen med at markedene fortsetter å tro på at centralbanken i USA ska kutte renten genom andre halvår, og den forventningen har blitt, blitt egentlig bare styrket genom den bankuroen som vi har sett, fordi det forventes da at bankene vil stramme in i sin utlånspraksis, mm. og det vil i seg selv ha en innstrammende effekt på, på, på økonomien, som da betyr at centralbanken kanskje ikke trenger å stramme til så mye eller eller så lenge. Men jeg vil også si at den risikoviljen da, som vi har sett gjennom ø, april, den har vært det vi lokalt på Hamar kaller «superficial». Det vil si at den har vært litt sånn på overflaten, for hvis man graver litt ned i dybden, så ser man at for eksempel amerikanske småselskaper, de har gjort det ganske dårlig, der er kursutviklingen negativ så langt i år, og vi ser at gullprisen har steget, det skal vi komme litt tilbake til. Men vi ser også at det er de defensive sektorene i aksjemarkedet som har gjort det best. De altså, defensive sektorene? Ja, det er sånn som kraftforsyning, ja. det er helsesektoren, ja. og det er
0: disse som vi trenger
1: uansett. Og de tradisjonelle forbruksvarene kaller ja. det da, det man går og kjøper i dagligvarerbutikker for eksempel. Mm. De typen selskaper har gjort det best, mens de mer sykliske, altså økonomisk følsomme sektorene, som for exempel material og energi, ikke mm. har gjort det så bra. Mm. Så jeg vil si egentlig at så langt i år så har det gått Bra i finansmarkedene, og hvis vi også hensyn tar at den norske krona fortsatte å svekke seg i april, som den har gjort så langt i år, så er faktisk globale aksjer målt i kroner eh, opp 18 prosent siden årsskiftet, mm. og det sammenligner seg da med en oppgang på 8 prosent drøyt for globale aksjer målt i dollar. Mm. Så krona, den fortsetter å svekke seg, ja. eh, bunnen virker nesten eh, vanskelig å liksom få sikte på. Mange tänker at nå må jo krona styrke sig, men eh, den fortsetter å svekke seg, så det er eh, helt klart mye usikkerhet rundt, rundt Hvorfor omkringen.
0: Hvorfor er det krona sig seg sånn egentlig nå?
1: Eh, vi snakket litt om det på forrige podd med Frank Gyllum, ja. men... Eh, Veldig, altså de, de viktigste driverne det er nok at vi har sett lavere olje- og råvarepriser. Det pleier å tynge krona. Vi har sett generell usikkerhet i finansmarkedene. Det pleier også ikke å være bra for krona. Eh, og renten i Norge er nå eh, ikke noe høyere enn de rentene for eksempel i Europa er. Mm. Det vill se si at den rentedifferansen som har preget norsk økonomi mot Europeisk økonomi i ganske mange år, den er nå borte. Og det også tynger krona. Eh, Men vi ska heller ikke utelukke at det kan være en slags strukturell drivkraft här, som også Frank Jullum har inne på sist, nemlig at norsk økonomi er veldig olje- og gassavhengig. Ja. Og det kan være att en del utenlandske investorer de tänker at «Ok, norsk økonomi, hvis jeg skal tenke langsiktig här så kan norsk økonomi møte noen utfordringer ja. de kommende årene med å opprettholde de inntekten og de, den, den styrkende økonomien da, som man har sett i ganske lang tid. Så det er jo kanskje de viktigste drivkreftene.
0: Så hvis vi faktisk får til det grønne skiftene, og det er slutt på olja, så har det noe å si for Norge på påvart?
1: Det vil vi de kunne ha, så får vi håpe at det er innovasjon og skapekraft nok i, i norsk næringsliv fra før. Da, det håper vi til veldig. Til å kunne kompensere for det. Men ellers så vil jeg si at markedsrentene, som da falt ganske kraftig under banktumulten i mars, de holdt seg stabile gjennom april. Det var også en medvirkende årsak til at disse teknologi- og vekstaksjene gjorde det ganske bra. Og det var heller ingen store endringer gjennom måneden i hva markedene tror at sentralbankene skal gjøre, henholdsvis i USA og i Europa. Så uh, i dag, når vi da spiller inn den episoden, så ventes den amerikanske sentralbanken å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.
0: Ja, og i dag er det onsdag 3. mai.
1: Det er det. Ja. Uh, og det forventes da og faktisk være den siste renteøkningen fra Fed i denne omgangen. <tøk> Mens i eurozonen så forventes det at ECB, altså sentralbanken der, vil heve renten kanske minst et par ganger til, og det er også usikkerhet om hvor store renteøkningene blir. Så det var egentlig en sånn grej oppsummering. Det har vært positiv avkastning i aksjemarkedet, positiv avkastning i oblasjoner. Så det var vel april.
0: Det er definitivt mye mer positivt enn veldig mange episoder vi har spilt in så det er jo, det er jo hyggelig.
1: Ja, altså, markedsutviklingen har jo egentlig vært positiv helt siden oktober i fjor. Det har selvsagt gått litt i bølger, mm. eh, men det er klart at eh, når man vet i dag alt det som har skjedd, da med renter og inflasjon og usikkerhet i økonomien, fall i oljepris og alt det der, så skulle man jo egentlig tro at det hadde gått litt dårligere enn det det har gjort da, i, ja. i de siste månedene. Mm. Men uh, nok en gang så ser vi at finansmarkedene er uransakelige, det er umulig å spå. Og selv om man da vet egentlig hvordan ting vil bli i økonomien, mm. så er det ikke sikkert man vet hvordan ting kommer til gå i markedene.
0: Det blir spørsmål så vanskelig å putte den der menneskelige faktoren och psykologi, man aner jo ikke vad mennesker kan finne på å, å gjøre. Men da er vi klar for å gå og dykke, mer ned i status i økonomien og i markedet. Det er liksom fire temaer vi skal gjennom. Det er geopolitik og politik. det er økonomiske utsikter, inflasjon og pengepolitikk og inntjening, verdsettelse og sentiment. Og, eh, geopolitikk og politik har fått stadig større påvirkning på økonomi- og finansmarkedene. Eh, og, så og spørsmålet er vad har skjedd i april, altså, bortsett fra det du snakket om nå, og, og ikke minst vad kan komme til å skje fremover? Du prøver ja. da, å ransake disse veiene
1: fremover, selv om jeg, de er uransakelige. Jeg skal prøve. Eh, men det vil si er de to definitivt viktigste drivkreftene da, for å kalle det usikre knyttet til geopolitikk i øyeblikket. Det handler jo om krigen i Ukraina, mm og det handler om forholdet mellom USA og Kina. Og de to tingene er jo egentlig litt bunnet sammen også, fordi Kina er jo litt sånn i, i, i samspill med Russland, og danner da det vi kan kalle en slags østsfære, mm. eh, som da blir stadig mindre venner, med det vi kan kalle en vestsfære med USA i spissen, og da sammen med de NATO-allierte og Europa og så videre. Men en ting som jeg bare har lyst til å, å trekke frem, det er jo selv om nå antagonismen, altså uvennskapet økonomisk, mellom USA på den ene siden og Kina på den andre siden, blir stadig mer anspent, det er det ingen tvil om. Mm. Og det kommer stadig nytt tiltak fra amerikansk side for å forhindre at Kina eh, får tilgang til for exempel høyteknologiske databrikker og så videre, som da både har en militær funksjon, men også en civil funktion. Så ser vi også at Kina de gjør sine tiltak, for eksempel så Eh, gjennomfører de gjennomfører sanksjoner, de gjennomfører rassier og så videre mot vestlige bedrifter i Kina. Mm. Så det er ganske mye eh, motvilje mellom disse to økonomiske stormaktene. Men det tänkte tenkte jeg ville snakke litt om nå, da, det er jo eh, dollaren mm. og, og gullprisen. Fordi gullprisen ja, Fordi de sa du vi skulle komme tilbake til en gullprisen. Guldprisen har jo egentlig ikke respondert på inflation sånn som vi trodde den skulle gjøre når inflasjonen begynte å stige. Men i stedet så har vi sett at guldprisen har steget kraftig nå eh, i år, og spesielt siden disse banktumultene i USA, så har guldprisen steget 9 prosent siden 8. mars. Eh, samtidig så har vi sett at verdien av dollaren, Den har vært på vikende front, altså den har svekket seg, med rundt 3 prosent, eh, mot eh, de viktigste valutene som dollaren sammenligner seg med, i en så såkalt dollarindeks. Den er ned av 3 prosent siden 8. mars. Og noe av här kan knytte seg til skepsis blant utenlandske investorer om den amerikanske banksektoren. Altså hvordan står det egentlig til? Blant disse er det 4.700 ulike bankene i, i USA. Og vi vet også at dollaren den, den, den svikter litt, fordi at det forventes at Fed skal kutte rentene fremover, mens for exempel ECB, den britiske centralbanken forventes å heve rentene mm. eh, mer eh, fremover. Men det vi også ser, det er at det er ganske store bevegelser i de globale sentralbankenes valutareserver. Fordi vi vet jo at så har jo Eh, veldig mange penger fra utenlandske centralbanker inkludert den kinesiske, blitt brukt til å kjøpe amerikanske statsobligasjoner. Og de pengene, de har jo da vært med på å trekke opp dollaren, trekke opp verdien av amerikanske statspapirer, og dermed trekke ned de amerikanske markedsrentene. Men det vi ser nå, det er at sentralbankene, spesielt utenfor denne vestlige sfæren, de har nå begynt på å endre av sine valutareserver, og Financial Times hadde en sak på dette her for en drøy uke siden, hvor de peker på at i 2022 så økte sentralbankene samlet sett sine kjøp av gull mm. med 152 i 2022 sammenlignet med 2021. Og da ser man en helt klart tendens at detta har eskalert etter utbruddet av krigen i Ukraina, mm. at disse østsfære, sentralbankene spesielt, de ønsker da ikke lenger å plassere pengene sine så mye i USA, og heller da velger å plassere pengene i, kaller det mer nøytralt eh, gull. Mm. Så det vi ser, det er jo at eh, den amerikanske dollarens andel av globale valutareserver, har nå falt faktiskt til laveste nivå siden 1995. Oi. Så dette med geopolitik nå snakket vi jo ikke så mye om politikk, da, men det geopolitiske eh, bildet er i feil med å få konsekvenser også in i finansmarkedene og in i kapitalstrømmene. For det er klart at vis dollar svekker sig. så har det betydning også for amerikansk næringsliv fordi det betyr at når dollaren svekker sig så, så styrkes jo konkurransekraften til amerikansk exportsektor. Mm. Men det blir dyrere för amerikaner å importere ting. Yep. Og USA är jo verdens største importavhengig økonomi, ikke sant? Og kan det være med på å øke den importerte inflasjonen ja. og gjøre Feds jobb litt vanskeligere. Så här är det ganske mange spennende eh, ringvirkninger. Det andra som vi også må ta opp knyttet til Politik och det ska jeg komme lite tilbake til avslutningsvis, okay. så en av disse nøttene. En av nøttene, ja. Så jeg skal, ikke, jeg skal ikke snakke alt for mye om det nå, men i et brev til kongressen i USA nå, så sier finansminister Janet Yellen mm. att staten kan gå tom for penger allerede tidlig i juni. Gå tom for penger? Gå tom for penger. Hva betyr det? Mm. Jo, det betyr att den amerikanske staten, de bruker mer penger enn det de tjener. Ja. Og da har de et underskudd i sine statsfinanser som må finansieres gjennom stadig mer eh, gjeld. Mm. Og det som da er det store spørsmålet, det er jo at USA-politikerne på begge sider av The Holloway, si, eh, de må da for 130. gang i historien siden 2. verdenskrig bli enige om må heve gjeldstaket. Og dette er et selvpåført gjeldstak som da har skapt ganske mange problemer tilbake i tid, men poenget er at hvis amerikanerne ikke klarer å lefte dette gjeldstaket, altså en begrensning på hvor mye gjeld den amerikanske staten kan ta opp, mm. så har staten rett og slett ikke penger til å betale sin statsgjeld, og det ville være en gigantisk krise. Men det vil også kunne gå ut over lønninger til offentlig ansatte, nasjonalparker, altså alt dette her eh, kan da stå i, i fare. Men, Men så de går helt tiden i minus og løser dette ved å
0: stadig heve dette gjeldstaket? Det er riktig. Hvor, hvor lenge kan man gjøre
1: det? Det, hø det høres ikke bærekraftig ut i mine ører. <laughs> Nej, og det som da er ekstra spennende nå, det er jo at uh, republikanerne og demokraterne, de er jo kanskje mindre kompiser enn det de noen gang har vært. <laughs> og eh, i stedet for liksom å prøve å samarbeide for å finne løsning, så handler det mer om å tyne dette til siste øyeblikk, mm. og, og legge skylden på det andre partiet. Så det Men uh, dette er faktisk da en av de nøttene, ja, som okay. finansmarkederna må knäcka det kommende månad. Mm.
0: Yes, och då beveger vi oss över till tema to, eh og som du säger, vi säger på, på hamarsk eller ny, nynorsk eh som du säger this is the most anticipated recession history eller den mest förväntade recessionen i i historien. Så eh, når det gäller de ekonomiska utsikterna ser vi tecken till denna recessionen eller eller lården väntar på sig. Så der kommer resesjonen igjen. Jeg har det jeg også Nej <laughs> <laughs> ja.
1: Nei, altså, det, det er jo slik at eh, alle eh, har en mening i disse dager blant analytikere, experter og forståelse her på året om vi er på vei mot en resesjon eller ikke. Og fordi speciellt da den amerikanske centralbanken nå ligger an til å løfte ut styringsrenten med nesten 5 prosentpoeng i løpet av 13 måneder, og det er den kraft, en av de kraftigste pengepolitiske innstramningene noensinne i løpet av kortest tid, så ligger det liksom i korten at dette må få noen store økonomiske konsekvenser i, i negativ forstand. Men så har jo økonomien liksom klart å holde koken. Eh, vi har ikke hatt noen recessjoner. Vi hade positiv økonomisk vekst i USA i første kvartal i år, og det private forbruket som da utgjør eh, ja, nesten to, to rundt to tredjedeler, to, to tredjedeler av økonomien, eh, ser også ut til å liksom gå grejt. Og mye av dette henger jo sammen med ting vi har snakket om før, altså sterke arbeidsmarkeder, sparereserver, eh, 95 av boliglån i USA for eksempel er fastrente. Yeah. Så renteøkningene har ikke bytt inn i husholdningens økonomi på samme måte ennå. Men det er rett og slett veldig delte meninger om når recessjonen kommer, om den kommer, om den blir alvorlig, om den ikke blir alvorlig, så for, for min del som jobber med dette her hver eneste dag, så skulle man gjerne ønske at kan vi ikke bare kan bli ferdig med det. <laughs> La oss få den der recessjonen. Men hvis vi ser på april da, så fortsatte egentlig nøkkeltalene, som jeg nevnte innredningsvis, å være på den positive siden i forhold til det analytikerne hadde priset inn og, og tänkt på forhånd. Men tendensen er kraftig avtagende. Så de positive overraskelsene de blir stadig mindre positive, og vi har også fått noen negative overraskelser. Det som også er det er at vi ser et veldig tydelig skille mellom industrisektoren altså der hvor ting produseres, og tjenestytende sektorer, for eksempel reiseliv, underholdning, alt det der, hvor folk da går ut og bruker penger på, på mat og opplevelser, i stedet for ting og tang og produkter. Og det betyr jo at vi har på mange måter en resesjon i industrien allerede, fordi der står den ikke stille, men det er en ganske kraftig tilbakegang, mens servicesektoren da så langt ser ut til å klare sig. Og det som da gjør denne usikkerheten så stor, det er at man har både resesjonssignaler på den ene siden, men også en del betryggende signaler på den andre. Og hvis jeg skal liste opp noen litt sånn fun fact-resesjonsvarsler, så er det ingen tvil om at når oljeprisen fortsetter å falle, til tross for at OPEC har dag nylig kuttet i oljeproduksjonen, sammen med Russland. Vi ser at eh, lagernivåene i USA fortsetter å falle. Det burde jo allt annet likt liksom tyde på at oljeprisen skal opp, samtidig som vi har relativt grei økonomisk vekst. Men når oljeprisen da likevel fortsetter å falle, så er det et tegn på at mange markedsaktører de tror at etterspørselen etter olje kommer til å falle, fordi kanskje økonomien på vei inn i resesjonen. En annen sånn, ikke fun fact, men eh, intressant greie. Det er jo at utviklingen i taiwansk økonomi og i taiwansk industriproduksjon, det har historisk vært en ganske god resesjonsindikator. Okay. Fordi Taiwan är jo en väldigt viktig eksportøkonomi, mm. blant annet av halvledere, altså databrikker. Mm. Mm. Og når da den aktiviteten stopper opp, så det et tegn på at etterspørselen fra Europa, fra USA, fra andre økonomier, er i ferd med å stoppe, oh. eller bremse opp. Så vi har faktisk hatt den største tilbakegangen i taiwansk industriproduksjon siden 2009, Oi. og Taiwan er på mange måter innen resesjon i, i øyeblikket. Den tredje eh, fakta på på recessjonssignalsiden, eh, det er at hvis vi ser på disse industri, Indikatorene, disse PMI-ene som vi også snakket om tidligere, innkjøpssjefsindekser, månedlige spørreundersøkelser, så er nå to tredjedel av disse globale industriindikatorene, de er nå i tilbakegang eller kontraksjon. Og historisk også det har vært en liten sånn, aha, nå er økonomien i feil med å svekkes. Vi vet også at det er fallende boligpriser i veldig mange land, det pleier ikke å være bra for usolningenes økonomi. vi har sett at arbeidsmarkedet i USA er i ferd med å mykne opp, el antall nye ukentlige søkerte ledighetstiltak er begynt å stige. Og vi ser da at bankene som har vært veldig et tema, de strammer kraftig inn i sin utlånspraksis også i eurosonen. Eh nå får vi nye tall for utlånspraksisen i USA neste uke men vi fick tal for utlånspraksisen fra eurozonens banker i går, og den viser både den kraftigste innstrammingen fra bankenes side siden eh, gjeldskrisen og finanskrisen, og faktisk den kraftigste tilbakegangen i etterspørsel etter lån siden finanskrisen. Mm. Så här er det ting som tyder på at eh, vi må, må forvente en svakere økonomisk vekst fremover. Men det er også styrketegn, arbeidsmarkedene gjennomgående sterke fortsatt, selv om det er oppmykningstegn. Vi har den laveste ledighetsraten i USA siden 1969, laveste ledighetsrat i Kanada siden 1970, Tyskland 74 og Storbritannia 75. Ja. Så ledigheten er lav. Vi ser også disse styrketegnene i servicesektoren, og vi har en veldig sterk utvikling i kinesisk økonomi, i øyeblikket, som da forventes å bidra med runt en tredjedel av veksten i verdensøkonomien i år. Men det jeg vil avslutte med på dette med økonomiske usikter, det er att usikkerheten er betydelig. Og ifølge The Economist, et ganske anerkjent britisk økonomitidsskrift, så sier de att i USA så spriker nå analytikernes prognoser for hvordan amerikansk økonomi vil utvikle seg, dobbelt så mye som de gjorde i 2019. I tillegg, når IMF, altså Internasjonale Pengefondet, lanserte sin kvartalsrapport nå nylig over globale utsikter, så ble ordet «usikkerhet» brukt 60 ganger.
0: Og er det mye sammenlignet med hva det pleier å
1: være. De pleier alltid å bruke ord usikkerhet, ja. men det er betydelig mer enn vanlig, ja. Så ja, vi, vi liksom ser konturerne med svekkelseøkonomien, men det er fortsatt extrem usikkerhet om hvordan dette vil utvikle seg, og hvor lenge en sånn nedtur vil vare, for eksempel. Mm. Yes.
0: Eh, så usikkerhet, det er... Ord for dagen. Jeg føler det er også en sånn gjennomgående is i magen, tenk langsiktig, usikkerhet, det er, det er ord. Då er det det dagens tredje tema i denne dypdykken, det er inflasjon og pengepolitikk. Og her har du et citat Kristian. Um, inflasjonen er på vei ned, men kostnaden kan bli resesjon. Så da blir det kanske enda litt mer resesjon her også.
1: Ja, det høres jo ikke som veldig oppløftende Nei. ut, kanskje. Men det, det som er positivt, da, det er jo at hvis vi ser på konsumprisveksten, eh, så har den vært avtagende i veldig mange økonomier rundt omkring i verden. Og det er positivt men det som er litt sånn utfordrende for sentralbankene det er jo at den såkalte kjerneinflasjonen ja. altså den inflasjonen som ekskluderer mat og energi og som gjerne da er knyttet opp imot arbeidsmarkedene og aktiviteten i servicesektoren som begge har vist styrke den har vært mer sticky jeg har ikke funnet noe godt norsk ord for sticky så jeg håper alle forstår det Klissete. Klissete, den, den henger ved, ja. ved varer. Og det betyr jo at uh, når finansmarkedet da priser in en rekke rentekutt i USA nå gjennom andre halvår, uh, så er klart at det er en li, et lite sånn veddemål finansmarkedene tar, uh, som centralbanken så langt ikke er enig i. Fordi sentralbanken selv sier at uh, vi tror ikke på noe rentekutt. Fremover, og det er klart at hvis denne kjerneinflasjonen og inflasjonen generelt ikke faller så raskt tilbake som markedet tror, så risikerer vi at de rentekuttene uteblir. Og da vil det være en skuffelse for, for finansmarkedene. Um, men det som da er helt klart en mulighet her, det er jo som jeg var inne på med recessjonsrisikoen det er jo at når bankene da strammer in som de ser ut til å gjøre, styringsrenten fortsetter å stige og kanske vil være høy en stund lenger enn det markedene tror. Vi ser fallende boligpriser, vi ser at denne cost of living crisis den brer om sig. Og med det så mener rett og slett at selv om konsumprisene faller, inflasjonen faller, så betyr det at ting blir billigere. Nei. Ting blir bare dyrere i et saktere tempo, og det er klart at når, når boligrentene da stiger, og selv om du har fastrente på lånet, så må ting etter hvert refinansieres, så er det klart at dette begynner etter hvert å bite i blant annet husholdningenes evne til å bruke penger og, og støtte økonomien. Så... Det som kan da være en formildende effekt her, det er jo at fordi mange bedrifter har opplevd at det å skaffe kvalifisert arbeidskraft har vært vanskelig de siste to-tre årene, kanskje, så vil også terskelen for oppsigelser kunne være større nå. Man har rett og slett redd for å si opp folk, fordi det kan oppleves som vanskelig å få dem tilbake ja. når, når etterspørselen og økonomien kommer i gang igjen. Vi vet også at uh, vi har ikke hatt noen overdreven investeringsaktivitet i næringslivet. Veldig mange husholdninger har vært forsiktige med å øke gjelden sin, ikke minst i USA. Og vi kan heller ikke si at vi har de store boblene i finansmarkedene som er sprekkeferdige nå. Eh, og dette er jo alle ting som har vært med på å forsterke resesjoner tidligere. Enten altså overdreven optimism i næringslivet, overdreven gjeldsoppbygging, blant husholdningene, og eller overdreven optimisme og bobler i finansmarkedene. Mm. Og ingen av de tingene har vi egentlig nå, og det betyr jo at en økonomisk nedtur trenger ikke bli noen dyp krise. Alternativt så kan vi få en mild resesjon, en forsiktig nedgang i økonomien, som kanskje heller da varer en stund, i stedet for at vi får den kraftige nedturen, og så får en kraftig verekyl etterpå. Bra. Eh, då det siste tema, och
0: här må du være nå ganske kort och koncist att the point, vi ska räcka dessa fyra nötterna dina och se helt avslutningen spiss. Och sista temat, då det är intäktning, värdesättelse og sentiment och og här också har du ett fint citat verken aktiebolag och obligations priser in en recession, så där är recession
1: igen. Ja, eh, man blir lite lejd <laughs> av begreppet kanske. Men eh, hvis vi, hvis vi går litt tilbake til dette med kvartalsresultatene da, fordi veldig mye av det, det investorene fokuserer på nå, det handler liksom om kommer økonomien til å klare seg kommer selskapene til å fortsette å tjene penger eller ikke og derfor så er det ekstra stor spenning knyttet til disse kvartalsresultatene og det som vi har sett så langt, det er jo at både de store teknologigigantene, som er väldigt avgjørende for markedets utvikling på, på indeksnivå, og de store amerikanske bankene, de europeiske bankene, så har man fått flere betryggende enn skremmende signaler. Og selv om det er litt mer rufsete under overflaten, altså hvis man ser på for exempel transportsektoren, selskaper innenfor logistik og så videre, spesielt i USA, så er det flere resesjonstegn der. Så det er litt sånn blandet eh, bilde. så for disse teknologigugantene, så har ikke omsetningsveksten vært spesielt imponerende. Og det betyr at salget liksom, og, og revenues har ikke vokst så mye, men det er Marginene, altså fortjenestemarginene, de har steget i hovedsak da fordi at selskapene har klart å kutte kostnader. Og hvis man ser på hvor det er størst eller flest antall oppsigelser i USA i øyeblikket, så er det nettopp i teknologisektoren. Så de har kvittet seg med ganske mange ansatte. Det Hva betyr
0: ganske mange ansatte, sånn prosentvis har du noe talt på det?
1: Å deg? nei, det har jeg ikke i hodet, nei. men vi leser nesten daglig, i hvert fall ukentlig, om ganske store oppsigelsesrunder i amerikanske teknologiselskaper, okay. men det man fort glemmer når man ser antallet mennesker som sies opp, det er jo at disse selskapene har en extremt høy Eh, eller stor mengde ansatte fra før. Altså de, prosenten er ikke så svær.
0: Nei, det var nettopp det, var det, jeg, det jeg lurte på. Mm. Ja.
1: Så, så det er fortjenstemarkediene som har steget, eh, og det som da er en liten utfordring når fortjenstemarkediene stiger, det er at det er med på å Det som jeg har skrevet og snakket litt om tidligere, det er jo at det som er en liten sånn discrepancy i øyeblikket, eller en sånn selvmotsigelse kanske. Det är att uh, de flesta makroekonomer, de förväntar att ekonomin ska svekkas. 65 amerikanske makroekonomer förväntar recession, men aktieanalytikerna, de förväntar en accelererande intjäningsväxt och begge kan sältsätt inte förrätt. Nej. Men det är också si det så si runt detta här. Det är ju att okej, man tänker intuitivt att okej, vi sällskapen ska mer pengar, så väl det var bra för aktiemarknaden. Hvis økonomien går inn i recessjon, og selskapene ikke skal tjene mer penger, men inntjeningsveksten faller, så vil det være negativ fraksjer. Men så enkelt er det ikke. Ne. Fordi det er jo, hvis man ser på data fra 1931 da, og til og med 2021 for det amerikanske markedet, det blir mye USA i dag, men der er en stor økonomi, ja, ja. så har faktisk gjennomsnittlig årlig avkastning i perioder med stigende inntjeningsvekst har vært 10,2 altså per år. Men avkastningen i perioder med negativ inntjeningsvekst har vært 9,8 prosent per år. Og det har faktisk vært flere perioder med positiv avkastning når inntjeningsveksten har vært negativ enn når inntjeningsveksten har vært positiv. Så... Ja, du er like, altså, man blir litt svar skyldig, fordi ja. man leter etter intuitive forklaringer på den aksjemarkedet kommer til å sig. seg, og da tenker man at okay, hvis inntjeningen skal opp, skal det være bra for aksjemarkedet, men så enkelt er det ikke.
0: Det er litt, litt kaotisk.
1: Litt kaotisk, fordi investorene er uransakelige. Noen ganger kan man tenke at okay, hvis inntjeningen skal ned, da skal det snart opp, og da kjøper jeg aksjer likevel, fordi da er det i stort sett litt billigere. Ikke sant. Da...
0: Skal vi gå over til det siste i dag, som er fire nøtter som må knekkes i løpet av de kommende månedene. Ja, du har allerede så vidt nevnt igen at vi skal i USA, og dette gjeldestaket. Jeg ser ikke om du vil starte med den, eller, eller om du har noe annet? Det er helt på, riktig. Ja.
1: Det, er, det er fire nøtter uh, som, som uh, vi må på en måte se at markedene må håndtere, økonomien må håndtere, politikerne må håndtere fremover. Og det første, det handler jo om dette gjeldstaket som vi var innom. Og som jeg, var in som jeg nevnte, så signaliseres jo da fra finansministeren at eh, den amerikanske staten kan gå tom for penger i begynnelsen av juni. Og så kan man gjennomføre noen sånne midlertidige tiltak så at man kan flytte eh, prosessen litt, eh, skyve prosessen litt ut i tid. Men likevel, det som er utfordringen här, det er jo at eh, republikanerne, de setter som en forutsetning for å heve gjeldstaket at regjeringen, altså Biden-administrasjonen, skal gjennomføre ganske heftige budsjettkutt. Og forslaget som er lagt frem så langt, det handler om 4.800 miljarder dollar mindre i utgifter det kommende budsjettåret. Mens demokraterna då och Biden, de vill inte finna sig i någon budgetkutt. De vill bara att eh, man ska finna en avtal om å ha välfärdstaket. Det har för 130 gånger gång sedan andra världskrig som nämnt. Men det som gör att mange nå tror att sannsynligheten för att dette kan bli väldigt kaotiskt är större än på länge. Mm. Det är ju nettop denna antagonismen mellan republikaner och demokrater. Og I verste fall, hvis man da kommer til en situasjon der markedene begynner å frykte at vi for det første kan se et faktisk mislihold av amerikansk statsjeld, så vil det skape store tumulter i finansmarkedene. Og det andre er jo at hvis man får en krise da, knyttet til dette elstaket nå, så kommer det på et veldig følsomt tidspunkt for amerikansk økonomi. Ja. Fordi amerikansk økonomi er jo helt klart i fare for å komme in i en slags recessjon, og da vil dette kunne bli tungen på vektskålen. Ja. Det de fleste håper og tror på, det er jo at ingen, hverken republikaner demokrater, er spesielt interessert i få en krise, Nei. og få skylden for det og at man da finner en en løsning i, i siste øyeblikk. Men i siste øyeblikk, det kan også bli fremtvunget av tumulter i finansmarkedene. Så vi skal ikke utelukke at vi må se markedsuro før politikerne kommer til sund fornuft og bli enige.
0: Jeg må se. For meg så høres det helt, jeg, akkurat bedre ord enn koko, ut på at det er det som er løsningen om å øke gjeldstaket 130. gang siden den andre verdenskrig. Ok,
1: nøtt nummer to. Nøtt nummer to handler om banksektoren i USA, tildels også i eurozonen. Fordi selv om det er lite grunn til å liksom være redd for at de store banken ska gå konkurs, og at vi ska få noe finanskrise forsterket av bankkollapser, og da tenker jeg på de store systemkritiske ja. bankene, så ser vi nå senest den uken her, gjennom det som har skjedd med First Republic Bank, mm. som da er den nest bank bankfailuren, egentlig, siden finanskrisen, som da ble kjøpt opp av JP Morgan. Men her ser man på markedsutviklingen den uken her, at bankene, og spesielt de regionale mindre bankene i USA, de faller fortsatt kraftig på børsene. Og det er et signal om at det fortsatt er usikkerhet om det er flere banker som kan få tilsvarne problemer. Og spesielt da når Fed forventes å heve styringsrenten ytterligere, så vil det kunne gjøre at denne flukten, av innskudd, altså kunder trekker innskuddene sine ut av banker og plasserer det for exempel i pengemarkedsfond til en sta et stadig høyere rente. Da. Det legger press på bankenes evne til å finansiere seg, rett og slett. Så dette bankstresset og hvordan det påvirker økonomien på den ene siden, men også om det kommer flere slike händelser de kommende uken og månedene vil helt klart også kunne være nøtt og knekk for markedene og ikke minst politikerne. Amerikanske bankene, nøtt nummer 2. Nøtt nummer tre, Christian. Nøtt nummer 3, det er rett og slett eh, om markedene har rett i at sentralbankene er i ferd med å nå rentetoppen. Fordi sentralbankene har vært veldig tydelig på at eh, inflasjonsbekjempelse det er vår prioritet nummer 1. Og så langt så er det ingenting som tyder på at sentralbanken er i ferd med nå sin inflasjonsmål på 2 Både konsumprisvekst og kjerneinflasjon er fortsatt langt høyere enn disse målsetningene, og det kan føre til at vi de kommende månedene, dersom inflasjonen ikke faller raskt tilbake, så vil vi kunne se at sentralbankene må skuffe markedene, gjennom å holde renten høy lenger enn det markedene tror og eller faktisk hever renten flere ganger.
0: Jeg blir også skuffet over det. Det blir jeg også med ja. et boliglån. I nettopp det typiske typisk der der. Eh, så eh, det var nøtte nummer 3 om, om rentetoppen er der eller eller ikke og nøtte nummer 4.
1: Nøtt nummer fire er kanskje ikke veldig sånn sommerbegrenset. Den er litt mer sånn vedvarende, og det handler om geopolitikk. Og vi har vært innom det. Både krigen i Ukraina ser egentlig ingen tegn til noen løsning på konflikten. Og dette kan selvsagt da blåse opp, eskalere. Vi kan få ringvirkninger til råvarmarkedene, energimarkedene, der som noe nytt i, i krigen skjer. Og det andre handler om forholdet mellom USA og Kina. Heller ingen forventninger om at det ska bli noe krig over Taiwan, men det første er at det skal være noe dramatikk. Men detta er litt sånn slow and grinding faktorer mm. som vil kunne påvirke både finansmarkedene og økonomien dersom det skjer noe uventet og, og, og nytt som da skaper uh, enten positive eller negative ringvirkninger fremover.
0: Supert, og med det tror jeg jeg bare runder av. Veldig hyggelig å få sitte og ja, ikke prate så mye i dag, siden stemmen er sånn det men veldig hyggelig å sitte her og høre på dig Christian. Og til dig som lyttet, husk at kom med kommentarer eller innspill, det er som det er noe dere ønsker at vi skal snakke mer, om det er som burde være her, eller ja, forskjellige ris og ros i hvordan man kan gjøre dette enda bedre, har jeg lyst si. Og så med det så sier jeg takk til deg som lyttet ut, og vi, vi høres igjen snart.
1: Du har hørt på Formue-podden, en podcast fra Formue.